0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu podcast de escalada. Parece mentira, pero ya se acaba enero. Hace nada estábamos ahí tomándonos la uva y ahora después de mucha nieve aún no sabemos si vamos a poder escalar mucho o más bien poco. Oye, pero con la motivación a tope y con un buen entrenamiento para volver a la roca como unos titanes en cuanto se pueda. Este episodio de hoy es el tercero de una trilogía diseñada para que arranque el año con buenos propósitos. Miguel ya nos ha contado cuáles son los factores de rendimiento, cómo medir en qué punto está y hoy nos cuenta cómo integrar todo esto en un plan de entrenamiento específico. Y después de esta trilogía, el cierre lo ponemos en directo el día 3 de febrero a las 8 de la tarde, en una masterclass en la que de forma práctica daremos un ejemplo de cómo integrar todo este contenido y resolveremos tus dudas. ¿Aún no te has apuntado? Pues ya tenemos más de 200 inscritos y los asientos de la sala son limitados. Reserva el tuyo antes de que se agoten en rockandjoy.com barra masterclass, con dos S al final. Y antes de comenzar… Te recuerdo también que el viernes pasado pusimos a tu disposición unos test de evaluación del rendimiento que puedes descargar de forma gratuita en mi portal. Si vienes a la clase, te interesa hacerlo antes, para poder sacarle el máximo partido de una forma práctica a la Masterclass del miércoles. Vamos con Miguel en un momento, pero antes te recuerdo que Climbskin, colaborador del podcast, te ofrece un 10% de descuento en su web por ser oyente del programa. Si quieres una piel más flexible, más cuidada, con un callo sano, en fin, si quieres disfrutar más de la roca, unos cuantos peguen más. Entra en climeskin.com y con el código JOY, J-O-Y en mayúsculas, encuentra a tu mejor aliado en la roca. Y ahora, dentro de la entrevista. Muy buenas de nuevo, Miguel. ¿Qué tal?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Fantástico. Vamos a darle caña... Otro viernes más vamos a hablar de entrenamiento. Para hacer así una pequeña recapitulación de lo que ya hemos hecho, pues el primer día estuvimos hablando de de los factores de rendimiento, de ese tipo de cuestiones por no repetir la palabra factores de nuevo que influyen en, en tu escalada, ¿no? En cómo escala estuvimos hablando de cuáles eran los factores físicos que se podían entrenar, que la fuerza de agarre pues, era uno de los fundamentales, ya estuvimos hablando de las suspensiones y luego el, el viernes pasado estuvimos hablando de cómo testear, ¿no? De cómo podemos evaluar cuáles son Nuestros factores, o sea, en qué punto están nuestros factores de rendimiento físicos con respecto a las medias y para saber exactamente en qué eh, tipo de. valga la redundancia de nuevo factores de rendimiento, podemos <ríe> entrenar, ¿no? ¿Cuáles serían los que nos deberíamos de focalizar? Si tenemos bien la resistencia a carga medianamente intensas, si estamos patinando en la potencia, si sin embargo la fuerza máxima, pues en canto pequeño es lo que nos vale, entonces para eso hemos diseñado una serie de test, lo hemos dado, y una vez que tenemos los resultados, ahora decimos, bueno, ¿y ahora cómo integramos todo esto? ¿no? ¿Cómo podemos crear un plan de entrenamiento para focalizarnos en lo que estamos fallando, no ¿eh? en cuáles son nuestras debilidades. Así que ese es el objetivo. <ríe> Dicho esto, ¿cómo empezamos? Miguel, cuéntanos.
1: Pues a ver, has hecho un buen resumen, así que más o menos nos quedamos con que hemos evaluado ya nuestras capacidades físicas, esos redundantes factores de rendimiento físicos y ahora nos tocaría valorarlos, ¿vale? hacer un análisis, una valoración, eh, tanto de qué papel van a tener esos esos datos físicos que, que hemos obtenido, también eh, tenemos que valorar o, o evaluar incluso, ¿no? no lo hemos mencionado anteriormente, pero, pero también tenemos que evaluar esos, esas habilidades psicológicas, otros componentes físicos que no que no intervengan tanto o dependan de la fuerza, ¿no? como pues la movilidad, que hay diferentes test, eh, para las habilidades psicológicas hay cuestionarios, también podemos eh, hacer un poquito de introspección de qué nos está fallando, eh, la táctica y la y la técnica, ¿no? también hay diferentes plantillas de observación que están eh, a disposición de gente, de compañeros por redes sociales o por otros medios que también nos pueden servir para evaluar eso y, y saber un poquito cómo estamos. ¿no? Ya hemos visto que para saber cómo estamos tenemos esos datos, pero esos datos no nos ponen en un punto en concreto. ¿no? A mí, pues, eh, levantar 25 kilos en una regleta de 15 me aporta pocos datos ¿no? de si lo tengo que entrenar o no. Eso es un poquito el, lo que hablábamos de la principal duda de la gente, ¿no? ¿Qué me está limitando? Aparte de. De esos criterios o esas observaciones más subjetivas, pues yo me caigo porque no soy capaz de suspenderme de esa regleta, o, o me caigo porque ya una vez me suspendo y la he cogido, no soy capaz de traccionarme de ella, ¿no? No tengo la movilidad suficiente y, y hemos visto que, que la técnica no es un limitante, ¿no? Sobre todo en, eh, igual tanto en cuando proyectamos, ¿no? Cuando va un poquito todo a tiro hecho, eh, un, un buen, una buena herramienta de análisis de de esos factores relacionados con la eficiencia y con las habilidades psicológicas también, sería la escalada a vista. Muchas veces a mis alumnos les pido que me manden vídeos escalando a vista para para ver realmente o para poder aplicar esas planillas de observación y valorar si realmente es una una falta de de factores físicos que le están limitando o o una mezcla de todo o directamente factores técnicos. Eh, Una vez ahí, pues ya pasamos a a, a valorar Y, y Yo suelo utilizar eh, eh, más o menos a grosso modo un un análisis que, que vendría un poquito del mundo del de la economía, ¿no? del
0: marketing que sería el DAFO no sé si lo conocemos o si lo conoces tú, ¿no, Miguel? Bueno, yo estoy harto de hacerlo porque también hago mis pinitos en en marketing y y tengo también alumnos de eso pero eso es algo que no, no sabe mucho la gente de este podcast pero sí, sí, sí controlo lo que es un DAFO nunca se me había ocurrido aplicarlo al entrenamiento a la escalada pero ¿por qué no?
1: No, pues es aplicable, ¿no? Al pie de la letra. Pero... Bueno, cuenta
0: cuenta lo que es primero, porque sí, yo lo conozco, pero puede que la mayoría de la gente, ¿no?
1: Eso es. Un DAFO no, no es más que un, unos criterios de valoración que, que engloban esos, esos factores en cuatro categorías, en el caso de, de la economía, y que nosotros podríamos eh, hacer un símil a nuestros factores eh, que intervienen en, en la escalada, ¿no? en nuestro rendimiento. Y más o menos las cuatro categorías que, que podemos valorar o que a partir de esos datos que hemos obtenido anteriormente, esa comparativa con otros escaladores y ese análisis subjetivo que hemos hecho, pues los podemos englobar en, en varios de esos aspectos. ¿no? Y pues los menciono así un poquito rápido, que serían pues debilidades, ¿no? que también sale así al pie de la palabra, en, al pie de la letra en, en ese análisis DAFO. Identificamos debilidades, identificamos oportunidades o lo que es lo mismo. Eh, objetivos primarios y objetivos secundarios. Eh, Evaluamos también fortalezas, o sea, cosas en las que ya hemos identificado y sabemos que somos fuertes con el objetivo de de luego poder eh, diseñar nuestro entrenamiento entrenamiento y y aplicar un estímulo también de mantenimiento, no porque seamos muy resistentes vamos a dejar de entrenarlo en seco, ¿no? dependiendo también, lo tendremos que valorar. Y luego pues amenazas, no amenazas serían eh, todos esos componentes que, que podemos entrenar que no están directamente relacionados con el rendimiento pero que nos ayudan a prevenir lesiones, a, a otro tipo de, de, de mejoras, ¿no? sería un componente profiláctico. ¿no? Entonces eh, identificamos objetivos primarios que son nuestros puntos débiles Objetivos secundarios, pues que son habilidades que, que queremos entrenar y que estamos motivados para ello, eh, esas fortalezas, cosas que hemos identificado que ya somos fuertes y quizá las tenemos que apartar un poquito menos, un poquito más de los entrenamientos y esas amenazas, ¿no? o ese entrenamiento enfocado a, a prevenir o tratar de disminuir el riesgo de
0: lesión. Qué bueno. Entonces con esto nos hacemos como una, como lo dicen en inglés, one picture, ¿no? Nos hacemos una imagen en en muy poquito tiempo de de cómo estamos como escaladores, ¿no? Cómo estamos, a dónde queremos llegar, qué es lo que deberíamos mejorar y qué cosas podemos hacer para que no haya elementos disruptores por el camino, ¿no? Véanse debilidades que uno tenga a nivel físico, ¿no? En mi caso yo tengo un problema en la columna y, y para mí es indispensable entrenar el peso muerto y esto no es una cosa que la mayoría de los escaladores hagan, pero yo tendría que hacerlo de, de forma profiláctica, ¿no? Estaría allí dentro de esa amenaza y, por supuesto, el entrenamiento compensatorio, ¿no? Para... Bueno, tener el cuerpo de una, una forma equilibrada, lo, lo típico que se llama de entrenamiento de antagonista. Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no?
1: Eso es. Por ejemplo, y, si, sí. si queremos aplicarlo en tu caso, ¿no? de lo que, todo mm-hmm. lo que hemos estado hablando, pues un poquito tu, tus puntos débiles, por así llamarlos, ¿no? no tienen por qué ser débiles, sino un poquito más retrasados, eh, pues podría ser esa resistencia a alta intensidad ¿no? que veíamos el otro día y mm-hmm. que vamos a evaluar la fuerza de tracción, eh, la fuerza de tracción, que me decías la, que potencia, siempre,
0: sí.
1: la potencia, eh, esa lumbar, ¿no? esa fuerza de sí. lumbar por, por tus problemas serían un, uno de tus aspectos claves, objetivos principales a trabajar, ¿no? Oportunidades podríamos identificar en tu caso, pues como está saliendo mucho por esas prácticas a escalar en Tapia, pues podríamos aprovechar para entrenar, o ya lo estás aprovechando, no, para entrenar resistencia, resistencia. comillas, por llamarlo así, y y tus fortalezas pues serían, eh, según lo que me has contado, no la técnica, que te mueves bien, que aprovechas bien tus recursos, te posicionas, esas habilidades psicológicas que tienes por encima de la media, seguramente, no sin sin haberlo evaluado, y y pues amenazas un poquito esas otras cualidades.
0: Creo que también fuerza de dedos con respecto a mi peso pues andaría bien. Eso es. Eso sin evaluarlo, ¿eh? pero yo es que me, tiro mucho de... <ríe> me paso mucho tiempo mirándome el ombligo. ¿eh? <ríe> Creo que me tengo bien analizado. Ahora, ahora me falta la parte B, lo que viene ahora después. Entonces, tenemos este dafo hecho. Sabemos este, este tío de qué peca y, y qué tendríamos que entrenar y, y ahora qué hacemos. Ahora hemos hecho esta valoración, ¿no?, de esta, de esta persona. En este caso, pues hemos hecho aquí básicamente un poquito, ¿no? hemos, me he dibujado ahí. ¿Qué entreno?
1: Vale, pues, eh, ¿qué entrenarías, no? Entrenarías esas cuatro eh, esos cuatro aspectos, tendríamos que incluirlos en el entrenamiento, ¿no? Quizá podríamos prescindir un poquito de otro, si dependiendo de, de cómo planteemos, eh, el tiempo de entrenamiento, ¿no? pero tendrías que entrenar todas esas debilidades, esas oportunidades, esos ese componente profiláctico y quizá eh, podríamos dejar un poquito de lado o hacer sesiones de mantenimiento de, de esas fortalezas tuyas. ¿no? Lo que lo realmente importante es, es con qué frecuencia entrenarlo ¿no? o cómo distribuirlo a lo largo del tiempo. Entonces, eh, vamos a dar un poquito aquí unas pinceladas, que es lo que luego trabajaremos en la masterclass que vamos a, que hemos diseñado. Y lo que pasa es que eh, estamos un poco confusos o, o, o tenemos mucha información acerca de, de la planificación, ¿no? acerca de la, de la periodización. Los, los sistemas de periodización que todos conocemos, que son pues los las, los métodos lineales, no las planificaciones, las periodizaciones lineales clásicas, luego hay algunas contemporáneas, ATR, que más o menos son los que hemos solido trabajar a lo largo del tiempo, pues eh, se ha visto eh, en estudios que han hecho diferentes autores comparando eh, disciplinas deportivas, comparando unos sistemas con otros, que no hay unos por encima de, de los otros, ¿no? Todos funcionan dependiendo de a quién y, y con un buen porqué, ¿no? Eh, es lo que te decía, si planteamos una, una planificación a, a un plazo de tiempo X el que sea, ¿no? O por llamarlo de alguna manera un macro ciclo, por ejemplo, seis meses o, o una temporada, eh, quizá en lo que viene siendo los contenidos que trabajaríamos de manual, pues al principio fuerza, incrementando progresivamente o periodo inespecífico o pre- periodo preparatorio, y, y nos dice que pues, tenemos que prepararnos en base a resistencia aeróbica y un poquito la fuerza, ¿no? Pero nosotros quizá hemos evaluado y hemos valorado que, que vamos sobrados, ¿no? Y que tenemos otros limitantes, entonces, ¿por qué empezar a entrenar eso? Y no lo que nos limita realmente, por lo que me caigo, ¿no? Entonces... Esa priorización o esa planificación más estructuradas, más cerradas, ¿no? que al final todo tiende a ser flexible, estarían bien pues cuando tenemos un nivel de élite y, y nuestro calendario, no nuestro tiempo de entrenamiento nos lo va a marcar un calendario sobre todo competitivo. O sobre todo a nivel estacional, ¿no?
0: Sí, ahí, todo... ahí quiero incluir una cuña y al hilo de lo que estás diciendo. Yo, yo he hecho unos cuantos de ATR en mi vida. No sé, por lo menos 20 o 30. Y funcionan, funcionan de puta madre. Pero para mí no tiene sentido... Como escalador de roca, con mi trabajo normal y mi vida normal, yo yo no me estoy preparando para escalar mi proyecto el día 28 de septiembre del año 2022. O sea, yo (ríe) me gustaría dentro de tres semanas, pues cuando pueda ir a la roca, que se den las condiciones, que esté bien de sol y tal, 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 pues puedes tener un buen rendimiento. Entonces, en el ATR, claro que funcionaba, pero me pasaba, pues claro, te pasas la A. Medianamente jodido, te pasas la T acumulando fatiga como un berraco y no eres capaz de menearte en la roca cuando vas en fin de semana y luego llega a la R y llega el taper y, y estás teniendo un pico de rendimiento brutal. Chulísimo, ahí vuelas, pero es una semana de los tres meses que estás haciendo ese ciclo, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor, si estás preparándote para un super viaje, quizás si te estás preparando para una super competición, pues quizá no, seguro que tiene mucho sentido y, y, y he experimentado que funciona pero para alguien normal, entre comillas normal con un trabajo que no tiene competiciones y que quiere tener un rendimiento bueno, aunque evidentemente a la hora de entrenar se acumula fatiga y se va a sacrificar un poquito de ese rendimiento, pero que no haya unos picos tan grandes, tan marcados, y unos valles tan grandes, tan 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 deprimentes puede llegar <ríe> a ser, ¿no? Creo que, que esto que estás diciendo tiene mucho sentido, ¿no? Que, que haya una periodización más continua. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú eso?
1: No, sí, lo que, lo que me decías, ¿no? Esos aterres funcionan, quizá no no desarrollamos una cualidad eh, muy fuertemente ¿no? hasta el punto de, de que deje de ser una limitación para nosotros, eh, pero por contra tenemos esos picos de forma, ¿no? esos picos de rendimiento a corto plazo y, y es lo que tú dices, ¿no? funciona o está muy bien para, para escaladores que tienen competiciones o que tienen un viaje o que tienen eh, un proyecto muy marcado y aparte pues les, les puede coincidir con, con su rutina, ¿no? pero en la mayoría... El, eh, un gran porcentaje de escaladores, pues eh, somos amateur ¿no? Y, y no tenemos esos esos puntos en el calendario tan marcados y no nos va la vida en, en este día en concreto tener nuestro pico de forma, ¿no? y pues la mayoría de la gente también amateur tirando a, abajo, pues tiene poca disponibilidad para salir a escalar, eh, me divierto, hago lo que puedo, me, me gusta subir a grado, pero pasándomelo bien y, bueno, pues si no puedo ir a Roca ese fin de semana, que pues eh, no puede ser, ¿no? Pero hacer al siguiente y para eso sí que tiene menos sentido quizá hacer ese, ese tipo de planificaciones tan tan rígidas ¿no? o más rígidas, decimos que al final siempre se, se flexibiliza. Y entonces a raíz de hace unos años, más o menos hace una década, de eh, diversos, bueno, se lleva ya hablando bastante, pero hubo bastantes autores en el mundo del entrenamiento de la fuerza, ¿no? a nosotros en, en la escalada que la ciencia está un poquito subdesarrollada, ahora un poquito más, eh, más fuerte, pero mamamos Ay. un poco, <risa> para eso estamos, <risa> hacemos lo que podemos. Hubo ciertas críticas de, de autores del mundo de la fuerza, del powerlifting, etc., eh, hacia estos sistemas de, de planificación. ¿no? De, la mayoría son del, de los rusos, de la Unión Soviética, de hace un montón de años, y les funcionaban muy bien porque pues, acumulaban muchísimo trabajo y tenían eh, las capacidades y los medios necesarios. ¿no? Y siempre hablamos de, de atletas de altísimo rendimiento, mm. y, y también al final lo que nos va a marcar un poquito las adaptaciones es la recuperación. ¿no? Hay muchos entrenadores aquí, aquí en España muy buenos y, y yo he ido a charlas, me he formado con ellos y eh, uno de los puntos en común, ¿no? que es uno de los principales factores de rendimiento además, eh, es el contexto, ¿no? incluso el entorno social y económico y, y laboral, ¿no? es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. Entonces, a raíz de, de estas críticas, de esos sistemas de planificación, en los últimos años se han ido desarrollando otros métodos alternativos que vienen siendo contemporáneos, pero son un poquito más flexibles y, y enfocados en trabajar esas debilidades, ¿no? se llamarían pues estrategias emergentes o sistemas de, de periodización emergentes, no, basados en, uh-huh. en datos y basados en, en evaluaciones más o menos continuas. Vale.
0: Ahí creo que nos ha quedado claro hacia dónde deberían ir los tiros y bueno, pues en mi caso hemos identificado que la fuerza de tracción es un elemento a trabajar que la resistencia a intensidades altas también que quizá no tanto la fuerza máxima de agarre O sea que estamos en fuerza de tracción, resistencia e intensidad de alta, la capacidad aeróbica va bien y vamos a trabajar también el core y en específico la fuerza de las lumbares y los glúteos como como clave. Y ahora tenemos esos tres pilares y ¿cómo lo metemos en esta planificación emergente o flexible?
1: Vale, pues dicho esto, podríamos diseñar un un periodo de tiempo en el que eh, si tenemos algo que nos vaya a marcar, eh, pues por ejemplo me voy de viaje dentro de, de tres o cinco meses, ¿no? podríamos eh, establecer una fecha un poquito límite, ¿no? Pero, pero sin tampoco mmm, diseñar periodos de tiempo intermedios tan, tan largos ¿no? o, tan, o tan marcados. Entonces, eh, vamos a olvidarnos un poquito para, para esa gente amateur de, de planificar, de ahora voy a trabajar esto y lo otro, y me voy a poner directamente a trabajar lo que he valorado que necesito trabajar, ¿no? Pues en tu caso todo lo que comentabas. Entonces, ¿cuándo trabajar tus factores limitantes? Pues desde ya, ¿no? ¿Cuándo trabajar ese, ese componente profiláctico? Desde ya, ¿no? Con, cuando trabajar esa, esas fortalezas tuyas, cosas en las que eres fuerte, pues igual las podríamos dejar un poquito al lado o hacer sesiones de, de recordatorio. ¿Y cómo lo distribuyo? No? Que al final es lo importante. Pues ahí tenemos que tener un poquito presente ¿no? el, el tiempo necesario. Eh, ahí estoy así que hay bastantes manuales, hay información de, del tiempo en el que las adaptaciones que yo busco se producen. ¿no? Eh, más o menos pues eh, serían... La fuerza o la potencia, las, las adaptaciones más que involucran el, el sistema nervioso, se alcanzarían en menor cantidad de tiempo, desde semanas hasta, pues, más o menos, ponemos entre dos, cuatro, 6, ocho semanas, podría aumentar considerablemente mi fuerza a nivel neural o a nivel estructural, más o menos por ahí andarían, ¿no? Cuatro, seis, ocho semanas, lo que vemos en todos los libros de todos los autores, y esa resistencia de intensidad, pues también oscilaría esas dos, cuatro semanitas y la resistencia aeróbica es lo que más tardaría en ganarse, ¿no? Hablamos de de dos meses, más o menos. Entonces, una vez tenemos esto claro, pues ya podemos tener una idea orientativa de de tiempo que voy a necesitar para mejorar esas cualidades, ¿no? Al principio, en en personas amateur o de de un nivel más bajo, con casi cualquier cosa voy a mejorar y y voy a mejorar bastante rápido, ¿no? Porque no es, eh, es una mejora real o no, de rendimiento, pero es, es una optimización de tus de tus recursos y tus cualidades, ¿no? Al final llegas a un punto de base en el que deberías estar haciendo un poquito las cosas de, en orden y con más lógica, ¿no? Sobre todo, pues, si, si tienes un entrenador. Yo veo muchos alumnos que, que al principio hacemos un periodo de, de introducción para para fijar una metodología, que aprendan mis alumnos a autorregularse, a gestionarse un poquito, a tomar decisiones dentro de, de los criterios que yo les marco y, y aprovechando que, que, que van a mejorar, ¿no? Por propia optimización. Entonces, una vez sé esto, pues ya me puedo a, a meter a, a, a distribuir los contenidos, ¿no? Entonces, eh, ¿con qué frecuencia entreno? Podemos ponernos diferentes tipos de estructuras, pues vamos a hablar de, de la básica de este tipo de de planificaciones o periodizaciones que sería el microciclo, ¿no? Pues intervalos cortitos de siete días, diez días más o menos, para, para ponerlo un poco en común, ¿no? En el calendario gregoriano que todos llevamos, pues una semana, <ríe> tal cual, ¿vale? Entonces, mis, mis principales debilidades, ¿con qué frecuencia las puedo entrenar para maximizar esos resultados, ¿no? Dejando un periodo de recuperación eh, que me permita entrenar siempre libre de más o menos a una gran cantidad de fatiga, ¿no? Pues hemos observado que la frecuencia de entrenamiento ideal eh, serían dos veces a la semana, ¿no? Entonces podríamos poner que, que la resistencia de alta intensidad en tu caso, pues la, la deberíamos o la podríamos trabajar, si no valoramos otra cosa, pues dos veces por semana. ¿no? Esas, ese componente de compensatorio, antagonista, que le podemos llamar más de carácter profiláctico, pues lo podríamos entrenar eh, una vez a la semana, ¿no? una frecuencia de mantenimiento, porque al final tenemos unos objetivos antes ¿no? que trabajar, que son, que son los primarios, y eso les vamos a dar todo el énfasis, ¿no? Nos podemos distribuir pues dos sesiones de, de resistencia e intensidad alta, que ahí pues los métodos ya, ya los podríamos inferir, que más o menos los podemos saber, ¿no? Eh, cómo entrenarlo, cómo entrenar esa resistencia de alta e intensidad, pues típicos tres por tres, bueno, hay un montón de métodos que, que quizá no es el caso mencionarlos tan en detalle. Hmm. Pero, pues eso, nos quedamos con que podría meter dos sesiones a la semana, ¿no? De, de ese entrenamiento dedicado a, a los antagonistas, a la prevención de lesiones, a todo el cuerpo, digamos, ¿no? al core también, eh, le podríamos dedicar un, una sesión a la semana y si vemos que, que aparte de ese componente profiláptico, es, es también un, un limitante nuestro, ¿no? Como podría ser en tu caso esa fuerza lumbar, pues podríamos meterlo también dos veces por semana tranquilamente, ¿vale? Y esas, esas fortalezas que tú tienes, pues esa fuerza de dedos, ¿no? Que me decías que ibas bastante bien, esas habilidades técnicas, que la técnica también hay que trabajarla, ¿no? Hay que trabajarla con, con preferencia, si es un, uno de nuestros limitantes y con mucha frecuencia, si, si nos limita, eh, la podemos trabajar pues una vez por semana, ¿no? Una vez por semana o una vez cada dos semanas, pues eh, meto unas sesiones de entrenamiento de fuerza específico, pues ya sea tipo bloque, ya sea tipo suspensiones enfocadas a una intensidad alta. Y ahí tendría ya un poquito de de mis contenidos,
0: ¿no? Entonces ahí hemos diseñado, por ejemplo, un entrenamiento de tres días a la semana, en el que dos días van a ser buscando nuestros objetivos primarios y un día va a ser más compensatorio y en esas fortalezas que vamos a, a querer seguir manteniendo, ¿no? En mi caso pues trabajaría la intensidad a resistencia alta y la fuerza de tracción dos días a la semana y mi fuerza, mi acondicionamiento general, la fuerza lumbar, quizá la fuerza máxima de dedo y la técnica pues un día a la semana y tendríamos así planteado un microciclo y yo eso, pues eso. luego además como soy un ansia intentaré ir a escalar a la roca un par de días a la semana y habrá un día que, o dos que descansaré totalmente porque no me quede más remedio
1: <risa> Vale, a la, a la hora de programar eh, esos entrenamientos ¿no? aparte de, de todo lo que hemos comentado cómo los los distribuimos o o por qué hacemos unas cosas y dejamos un poquito apartadas otra, eh, también tenemos que tener un poco en cuenta el el efecto residual de esas adaptaciones. Hay unas cosas que que si no las entrenamos o no las tocamos mucho, pues se van a perder a lo largo del tiempo. Entonces, si si sabemos que que la fuerza máxima o, o esa resistencia aeróbica que tanto cuesta ganar, también cuesta bastante de perder, ¿no? Bueno, bastante no, pero pero eh, podemos dejarla un poquito más tranquila a lo largo del tiempo, aunque a mí siempre me gusta meter sesiones de, de recordatorio, cada uno o dos microciclos, que sería el mínimo estímulo necesario que es nos permita, eso viable, que nos permita ese mantenimiento o incluso cierta mejoría, ¿no? ¿Por qué, por qué no? Psst.
0: Rock and Joy te necesita a ti. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda traer a más entrevistados, aportarte más valor, más episodios, más variedad, más contenido, más masterclass, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo posible. Cuento contigo, rockandjoy.com barra es tuyo. Qué bien, qué bien. De nuevo acuñando términos de marketing para el entrenamiento. Me gusta. Bueno, y una vez que tenemos esto, tenemos nuestro microciclo, hemos visto que lo vamos a ir periodizando de una forma flexible. O sea, que vamos a seguir trabajando este microciclo hasta cuándo, ¿no? Hasta hasta que evaluemos que que ya hemos alcanzado nuestros objetivos. ¿O cómo, ¿Cómo lo hacemos? Nos hemos planteado Exacto. que tenemos cinco meses para entrenar. Empezamos a entrenar de este bloque, cogemos un ejercicio. Sabemos que las primeras semanas va a haber adaptación, o sea, va, va a haber una optimización y sabemos que tenemos que entrenar, pues, ocho semanas, once semanas para conseguir ganancias de hipertrofia de tren superior, porque voy a trabajar la dominada lastrada. Vale, y a las once semanas, ¿qué hacemos?
1: Vale, eh, no un, un periodo de tiempo tan, tan estricto, pero. Tenemos en cuenta esos periodos medios de adaptación, ¿no? Pues si quiero que trabajes esa resistencia alta e intensidad, pues mínimo tres, cinco semanas vamos a necesitar, ¿no? Entonces, en esa estructura de, de entrenamiento podemos plantear una evaluación, ¿no? Ya puede ser subjetiva de yo creo que estoy ya en un punto fuerte, ya creo que me limita a otra cosa, ¿no? O, o puedo meter alguna evaluación más, más puntual... Evaluando ese objetivo que estamos trabajando, ¿no? ¿no? hace falta hacer una batería de test interminable o, o tan larga como la que mencionamos la semana pasada, sino evaluar eso, ¿no? Planteamos, pues entrenamos esa cualidad o, o estos microciclos los espaciamos, los, los entrenamos cinco semanas, por ejemplo, por poner un número y eh, dejamos, planificamos un pequeño, un pequeño descanso, sobre todo en, en lo que nos pueda interferir en esa en esa evaluación y evaluamos uno o dos test de, de resistencia a alta intensidad no podría ser un medio eh, específico como es el panel o, o otras suspensiones, no lo podríamos ver entonces, eh, ¿hasta cuándo eh, lo entrenamos? pues hasta que nosotros a nivel subjetivo o a nivel objetivo o la suma de todas las partes identificamos que ya no es nuestro principal limitante anterior, eh, como estaba anteriormente o nos han surgido ahora otros limitantes anteriores y este objetivo principal ahora ha pasado a ser un objetivo secundario, ¿no? entonces podríamos reevaluar la frecuencia de entrenamiento que le estamos dando o la cantidad, el volumen de trabajo que le que le estamos dando y si identificamos en esa evaluación, en ese corte, que, que debemos seguir entrenándolo porque nos sigue limitando o no he mejorado mucho en esos resultados o no mejoró nada, pues ahí es cuando entraría en juego más la, la labor de un entrenador, ¿no? Eh, elaborar hipótesis de, de que está fallando, ¿no? Entonces podríamos ver si, si la cantidad de trabajo no supone, no pasa cierto es, umbral mínimo, ¿no? Me estoy quedando un poquito corto, si por el contrario con otros indicadores de fatiga que, que podemos tomar, me estoy quedando largo o ¿qué está pasando? No? O quizá tenga que, si estoy trabajando esa resistencia de alta intensidad, igual no la puedo estirar más porque no tengo tanta fuerza máxima, ¿no? Y debería cambiar el tipo de, de intensidad o de trabajo, pero destinado a mejorar esa cualidad, ¿no? O por el contrario, me puede faltar quizá una base aeróbica suficiente para, para gestionar esa resistencia de más alta intensidad, ¿no? Allí es cuando tenemos que conforme los, los datos que vamos obteniendo, tanto en esa evaluación puntual como sobre todo en el entrenamiento, ¿no? Los datos de entrenamiento, por eso insistimos siempre, o <risas> insistido no sé cuántas veces ya a lo largo del podcast, de de llevar un registro, un diario de entrenamiento, ¿no? Porque para el entrenador y para el propio alumno y para el propio alumno que se autogestiona sus entrenamientos es donde más va a haber esa, esa evolución, ese, ese estancamiento o ese descenso de rendimiento, ¿no? En un test puntual al final intervienen tantos factores que, que hay que intentar protocolizarlo de la mejor manera posible, pero los resultados pueden no ser lo lo más realistas posibles, ¿no? Entonces tenemos que tener eh, esa base subjetiva, observacional, tanto del entrenador como del alumno, de decir, mira, yo eh, quizá en el test este he rendido men- menos o igual, pero yo me siento súper resistente. Bueno, ahora me estoy <risa> encadenando ese proyecto, me lo encadené el otro día. <risa> en el test, da esos resultados. Y sobre todo el diario de entrenamiento, ¿no? es lo que sí. mejores datos nos va, a ir, nos va a ir dando y si tenemos cierta capacidad o tenemos un entrenador, eh, a lo largo de esas de esos microciclos o de esas semanas de entrenamiento, ya directamente vamos a ir observando pues con esos indicadores de fatiga y esos indicadores de rendimiento si tenemos que hacer alguna modificación. No tenemos por qué esperar cinco semanas porque más o menos eh, teníamos un test planteado o pensábamos que ese tipo de adaptación se iba a poder ver reflejado en un test o en una prueba en ese intervalo de tiempo. Siempre eh, cada semana o cada dos semanas un entrenador pide cierto feedback a sus alumnos o la mayoría de entrenadores para ir ¿Deberían? reajustando <risa> deberían eh, reajustando ese plan de entrenamiento ¿no? porque la, el entrenamiento es, es ciencia pero también es, es arte ¿no? y es capacidad de, de resolver esas situaciones sobre todo de estancamiento ¿no? un entrenador fanático <risa> lo que lo que el más cabeza y conocimiento y experiencia tiene que poner es, es cuando se produce un estancamiento en esas adaptaciones ¿no? Ahí es como las voy a derribar, ¿cómo voy a hacerlo mejorar? Pues ahí es cuando hay que elaborar hipótesis, ¿no? Basadas en, en todos los datos posibles, pero eso es lo, lo chulo del entrenamiento y para eso no hace falta esperar cinco semanas, 10, 15 o, o 55, ¿no? Desde el momento uno que dice... falta physical, hablar,
0: ¿no? Con el, con el alumno y que él vaya observando y analizando lo que, lo que va sintiendo básicamente, eso lo es. que va pasando. Bueno, y es, me surge una duda aquí, en los modelos lineales de, de toda la vida, en los ATR que, que tanto he hecho yo y que he planificado también... Siempre metemos periodos de descarga porque acumulamos mucha fatiga en en la acumulación precisamente dicha y en la transformación y si no metemos periodos de descarga pues pues, básicamente se machaca al alumno. En un modelo flexible ¿vamos a meter también tapering? ¿vamos a meter fase de descarga? ¿o va a ser siempre el entrenamiento más o menos en la misma intensidad el mismo volumen? No, Sí que introducimos también
1: en periodos de, de descarga o de tapering, ¿no? eh, también basado en, en lo que vamos viendo. Al final, durante un microciclo, pues acumulamos cierta carga y durante un mesociclo, ¿no? una estructura de, de tiempo más largo, o en este caso estábamos hablando de, de cinco semanas o cuatro o cinco semanas, pues eh, normalmente esa carga de trabajo, sobre todo en la fase de acumulación de una TR, pues se va incrementando. ¿no? No, no tendría por qué ser así, porque hay veces que, que planteamos una cantidad de entrenamiento que intentamos los entrenadores o, o la propia persona que, que sea el... Una, un volumen de entrenamiento una cantidad que podamos asumir ¿no? que no sea adaptativa y que podamos mejorar pero hay veces que, que si no sabemos autorregularnos ¿no? Bueno, nosotros mismos, pues podemos quizá quedarnos un poquito por debajo o, o pasarnos un poquito, ¿no? y en función de, de ese feedback, pues vamos regulando esa, esa cantidad de entrenamiento pero si la hemos ajustado bien porque llevamos tiempo trabajando, nos conocemos mismamente, pues seguramente tenderá a ir incrementándose a lo largo de las semanas esa carga de entrenamiento, porque cada cada vez el estímulo anterior que supone menos que eso es el, el principio principal del entrenamiento entonces cuando ya hemos acumulado cierto volumen de entrenamiento de más y, y tenemos mucha carga de entrenamiento o estamos en un tope alto pues planteamos eh, si todas las señales que, que estamos recogiendo de, de ese alumno o, o yo mismo no y me veo fatigado, me veo cansado me veo que estoy rindiendo menos, estoy irritado, duermo como el culo pues puedo ir, ir planteando ya una, una semana o un periodo de de tapering, ¿no? que no tiene por qué ser tampoco excesivamente cuadriculado, pero el, el, podríamos rematar un mesociclo, ¿no? el periodo que hemos diseñado como el que íbamos a permitir o que se expresasen esas adaptaciones y al final de ese mesociclo podríamos eh, plantear una disminución de, del volumen o de la carga de entrenamiento. ¿no? El, el tapering está hecho para eso, para buscar unas Un periodo de recuperación, ¿no? que nos recuperemos de toda esa carga, que la fatiga se disipe casi por completo, normalmente para llegar a, a la semana siguiente o a las dos semanas a una competición o porque queremos un pico de forma y ahí es cuando vamos a permitir que esas adaptaciones que hemos buscado, que hemos estado entrenando, se expresen no libres de fatiga y es cuando vamos a dar nuestro máximo rendimiento o es cuando podemos plantear esa prueba para ver si estamos logrando los objetivos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, es interesante esto que cuentas porque al final, más allá de que sí, que por supuesto vamos a hacer una una fase de descarga, pero la idea es adaptar el entrenamiento a que no haya una acumulación de fatiga brutal. ¿no? frente a otros sistemas que lo que buscan precisamente es una acumulación de fatiga. Importándoles poco el rendimiento que tú puedas tener en la roca el fin de semana, cosa que para los escaladores que solo escalamos el fin de semana, pues nos importa mucho. ¿no? Y decir, joder, pues ahora vamos a sacrificar tres meses en los que voy a sentirme como una mierda el fin de semana, para la, eh, la bordería, y para llegar a una semana en la que lo voy a reventar todo, pues joder puede ser bastante más interesante o más que interesante, bueno, fácil de gestionar emocionalmente, que, pues sí, acumule una cierta fatiga, pero que tú llegues al fin de semana y seas capaz de de escalar y de divertirte, de disfrutar, que para mí es lo más importante, independientemente del grado. Bueno, y has tocado también otros temas, vamos, otro concepto que es la, la autorregulación, ¿no? y que el, el alumno que se esté autoentrenando en base a todos estos preceptos sea capaz de, durante la sesión y entre las sesiones, ver si está acumulando demasiada fatiga, ver si la carga es la adecuada, ver que si la intensidad es la adecuada. ¿Cómo, cómo puede hacerse Eso esto? es.
1: Al final, uno de los componentes clave de, de este tipo de, de sistemas de entrenamiento más flexibles de, o más emergentes, ¿no? que se les llama, pues es, es la autorregulación. ¿no? Es, es el dotar un entrenador a su alumno de, de estrategias o, o de la capacidad de tomar decisiones a corto plazo en su propio entrenamiento, ¿no? al final un entrenador pues eh, planifica o pauta una carga en su alumno, pero esta carga de entrenamiento pues está muy influenciada por, por diferentes factores, factores externos, factores motivacionales, laborales, familiares que me he ido a escalar otro día y estoy reventado ¿no? <ríe> si eres rígido pues estás un poquito <ríe> fastidiado y, y con esto eh, lo que intentamos es siempre, eh, independientemente de ese estado o esas condiciones externas, que siempre un alumno esté eh, aplicándose o, o yo le esté aplicando la carga óptima, ¿no? Y la carga óptima a nivel de carga interna, ¿no? Aunque yo haga menos quizá externamente, eh, de cara a si yo veo... La cantidad de trabajo normalmente que está haciendo un alumno, yo puedo ver que ha disminuido quizá de una semana a otra en un día en concreto o para un tipo de adaptación, pero como estaba previamente muy fatigado o había condiciones externas que nos estaban permitiendo que tolerase menos estímulo, pues él se está tratando de o objetivamente aplicar el, el volumen sobre todo óptimo en cada sesión, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos autorregular en un entrenamiento? Eh, pues muchas cosas. ¿no? El, al final, eh, para conseguir diferentes adaptaciones, lo que invariablemente o es casi innegociable es la intensidad, ¿no? Para trabajar a... Fuerza máxima, pues necesito una intensidad máxima o máxima para trabajar esa resistencia de alta intensidad, su propio nombre te lo indica, para trabajar la resistencia aeróbica o la capacidad aeróbica, pues una intensidad bajita y pues para otro tipo de adaptaciones pues, pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo enseño a autorregular a un alumno? Pues la carga externa, ¿no? Que es, nos va a determinar eh, qué estamos haciendo, Pero yo le marco la intensidad, ¿no? Yo quiero que trabajes, pues, a una intensidad máxima o sub máxima, haciendo trabajo de panel, haciendo bloque durísimo, simulaciones de movimientos, secuencias, tres o cuatro movimientos muy duros o quizá unas suspensiones. Quiero que trabajes al 95% aproximadamente de tu carga o con una carga que que estés ahí rozando los 10, 15 segunditos con ese lastre y estés cerquita de, de caer, más o menos cerca, ¿no? En función de de lo que yo esté pautando, pero el alumno tiene que ser capaz, o tú en este caso, de regular esa carga, ¿no? Un día, pues me puedo, voy a hablar de suspensiones porque es lo más evidente, pero un día mi máximo son eh, 20 kilos más mi peso, pues en tu caso 80 kilos aproximadamente, pero otro que es muy fatigado, que en otros dedos hay como, como cangrejos, eh, quizá debería parar, ¿vale? Pero <ríe> si no hay tanta acumulación de fatiga, pues igual hoy mi máximo son 17 kilos o 16 o los que sean ¿no? entonces dentro del ramo de intensidad yo te digo, mire, quiero que trabajes las suspensiones con un lastre y aguantes entre 10-12 segundos ¿vale? y dejándote dos o tres o cuatro segundos en la recámara y tú mientras vas calentando y mientras vas haciendo series de aproximación en ese ejercicio ya vas identificando o oh, hoy no es mi día eh, respecto a mi máximo, hoy voy a superar todos mis máximos porque estoy fuerte y las condiciones me lo van a permitir, ¿no? Entonces, esos criterios de autorregulación de la carga externa están hechos para cumplir con tu carga interna, ¿no? Tú vas a seguir dando tu máximo en ese movimiento, en ese ejercicio, si es lo que yo quiero, y tú vas a tener diferentes indicadores que te van a permitir hacerlo, ¿no? O diferentes conocimientos que que yo te habré dado. Eh, Uno de los... eh, Sistemas de autorregulación más fáciles que, que podemos enseñar a un alumno, pues primero sería la, la percepción de la fatiga, ¿no? De la fatiga antes de una sesión, hay diferentes escalas, pero la escala de Borg, que quizá todos más conocemos, pues del 1 al 10, ¿qué, ¿qué fatiga tengo hoy antes del entrenamiento? Pues un 2, estoy guay seguramente voy a rendir, no tiene por qué, pero seguramente sí, o, o tengo un 9 de fatiga porque es que he tenido muchos problemas en el trabajo y suele ser bastante habitual, ¿no? Entonces ahí, ahí tengo un, un criterio o un dato para, para saber posteriormente o intuir cómo voy en mi entrenamiento, ¿no? y, y otra cosa que yo enseño a mis alumnos es, durante el calentamiento, sistematizar diferentes ejercicios, ya sean en el panel, haciendo bloques o travesías incrementalmente más, más intensas, o de, tres cuatro ejercicios en función de los gustos y preferencias también, que tengan cierto sentido para, para el entrenamiento, pues también me voy a evaluar el propio calentamiento. ¿no? Yo le suelo mandar una suspensión continua una regleta muy asequible para cada uno, unas... Eh, Si vamos a trabajar algo compensatorio, pues unas sentadillas, unas flexiones unas dominadas en velocidad acumulando muy, muy, muy poca fatiga, trabajando con caracteres de esfuerzo muy altos o o muy bajos, eh, perdona, eh, y con esos indicadores y todos los días o, o más o menos todos los días que voy a trabajar esos contenidos hago ese calentamiento de igual manera, aparte de mi calentamiento de movilidad tal y cual, pues ya tengo datos para ir intuyendo qué me va a pasar, ¿no? si yo todos los días antes de el, en el calentamiento, me cuelgo a una releta de 20 milímetros y estoy aguantando pues 25 o 28 segundos y llega un día en el que me cuelgo calentando y, y aguanto 18, ¿no? Y casualmente también notaba antes de entrenar los dedos como chorizos. Entonces, mira, ahí, ahí tienes dos o tres datos para decir, uy, igual, no tiene por qué, hoy me va a tocar bajar un poquito esa carga externa para cumplir con la interna, ¿no? Mm
0: bien 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 esto me parece crucial bueno es como si vas al sector y, y ves que subiendo la cuesta que, que todos los días la haces silbando pues estás fatigado y, y se te sale el corazón pues quizás no sea el día en el que vayas a encadenar tu proyecto aunque <ríe> tengas toda la ilusión del mundo pero bueno sí, vale, valga el, el chascarrillo no es, es esencial saber controlar la carga esencial esencial para cumplir con lo que se está proponiendo y para no lesionarte. O sea, sea, que que son son las dos cosas. El primer
1: punto autorregular sería la carga externa, ¿no? Al final, los kilos que te lastras o o la intensidad que te supone algo, incluso tu propio peso corporal. Y luego, un punto autorregular o una de las variables de entrenamiento más importantes sería la cantidad, ¿no? El volumen de entrenamiento o las series de de ejercicios que hago. Y ahí también hay diferentes eh, tips o, o aspectos que podemos tener en cuenta para un día... A acumular más volumen o otro día menos volumen con el objetivo de, de dar ese, ese estímulo óptimo cada uno de los días. ¿no? Ahí podríamos, eh, en diferentes ejercicios, por ejemplo, si me viene a la cabeza, eh, pautar que si pierdo X velocidad en una serie, ahora está muy de moda el entrenamiento por velocidad, o si tengo cierto grado de fatiga a lo largo de una serie, o, o si durante las series hago una serie, hago otra serie, hago otra serie... Y veo un descenso del rendimiento pues, más o menos grande. Hay autores que marcan este descenso de rendimiento si hemos calentado bien a lo largo de un ejercicio. ¿no? Si en la serie 1 hago 25 segundos, en la serie 2 hago 25, 24, en la serie 3, 24, en la serie 4 hago 20 segundos, pues debería cortar el rendimiento ¿no? porque no me voy a hacer más fuerte haciendo cada vez menos normalmente, a no ser que yo eh, haya pautado lo contrario. Pero ese es uno de los principales mecanismos para regular ese volumen de entrenamiento, ¿no? Eso y las propias sensaciones de, de un alumno. Tú estás haciendo, eh, tienes prescritas o ¿no? porque tú te has puesto o porque es el método que sale en el libro, cinco series de bloque o el 4 por 4 ¿no? El clásico de toda la vida. Pues voy a hacer cuatro porque es que es cuatro, es que el método se llama cuatro. ¿Por qué se llama cuatro? Porque es cuatro, ¿no? Eh, y a la segunda vas destrozado. Entonces, wow, Voy a ir penando en las dos siguientes porque lo ponen el cuatro. Entonces, pues, si veo...
0: Sí, o te bajas los <risa> bloques a un nivel súper facilito y, y, y no entrenas <risa> lo que quieras entrenar, pero, sí. pero cumple seguramente ese estímulo <risa> te va a permitir
1: mejorar porque sobre todo en la gente amateur casi todo te va a hacer mejorar, ¿no? Pero eh, aparte de poder incrementar tu, tu riesgo de, o tu probabilidad de lesionarte, no tiene por qué, pero normalmente ya estás dejando de atacar de una manera súper óptima esa, esa cualidad o, o esa capacidad, ¿no? Entonces, normalmente ya los entrenadores tratamos de no dar rangos muy concretos de número de series por hacer. ¿no? Al final es mucho es algo de lo que la gente siempre quiere. no ¿Cuántas hago? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Dos? Y al final, conforme tienes experiencia, no tienes que intentar darle un margen o un rango a ese alumno más o menos en función de lo que nos dicen todos los datos, la ciencia, los sistemas de entrenamiento, la propia experiencia de un entrenador, los propios datos que recogemos de un alumno, el número de series o de bloques o de secuencias o de, o de series en unas suspensiones, que vas a tener que hacer? no Cortar cuando tú veas un descenso muy marcado o ligeramente marcado, o tus sensaciones ya te digan, uff, pues esto va un poco justo.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, esto a mí me gusta, como, como ingeniero de previa carrera y, y, y como técnico, ¿no? Esto de dar el, el estímulo mínimo viable, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, vamos a, a entrenar de forma eficiente, vamos a entrenar lo que necesitamos y no más, y así acumulamos la fatiga mínima posible para luego poder disfrutar más en la roca, o sea que… Tiene todo el sentido del mundo. Ah, Al final,
1: (risas) siempre es lo que hablamos, ¿no? Entrenar, hay que entrenar eficiente y hay que entrenar mejor, ¿no? Eh, Muchas veces no quiere decir que normalmente eh, menos es más, ¿no? No pain igual a gain, pero hay veces que hay ciertas cosas o ciertas cualidades que sí que más es más. Entrenar más técnica a una intensidad baja, libre de fatiga, que no acumules mucha fatiga. Una persona, un alumno como puede ser tú, Miguel, que tienes ya bastante capacidad de entrenamiento, pues seguramente eh, si haces más, más bloques, más técnica con un énfasis brutal en diferentes aspectos de la técnica o de la táctica, te va a suponer más beneficios, ¿no? Si no estás acumulando fatiga. Pero hay otras cosas que, por el contrario, normalmente eh, hacemos demasiado, ¿no? O, O queremos mejorar... Eh, perdiendo rendimiento ¿no? y eso no es lo que buscamos
0: Bueno, ya para cerrar este, este círculo y este episodio que se nos está quedando <risa> densito también, pero bueno, yo creo que que si la gente ¿sabes? Si, si el oyente le interesa, pues mira, lo mismo se lo pone hasta una segunda vez para sacarle un poquito más de chicha al asunto. O como dice Eric Horst, ¿no? que se coja papel y nota. Lo que pasa es que, que sus podcasts son auténticos ladrillos. No sé si lo habrás escuchado, pero vamos, es, un, es, un, es una cosa increíble el tío lo que se enrolla. Bueno, pues nos queda la, la recuperación. Al final estamos hablando de planificación, estamos hablando de qué hacemos en la semana, qué hacemos en el ciclo, hasta cuándo entrenamos, cuándo vamos a hacer el tapering, cómo vamos a regular, hasta cuándo hacemos el ejercicio en la propia sesión. Y y bueno, se nos queda esta pata de la ecuación, ¿no? Cómo recuperamos, cuánto recuperamos y cómo sabemos. Sí, Sí, yo he planificado que voy a entrenar lunes y miércoles, pero llego el martes y estoy reventado, ¿no? ¿Hasta cuándo eh, recupero o por lo contrario ¿no? Eh, he entrenado el lunes y el martes me encuentro a tope podría meterle otra sesión o sea, ¿cómo, hecho, ¿cómo para,
1: para tener en cuenta cuando entrenamos ¿no? dentro de una estructura de tiempo más pequeña eh, al final cuando recuperamos es cuando, cuando mejoramos ¿no? porque al final un entrenamiento no deja de ser un estrés para el organismo, para el cuerpo y, y, y cuando mejoramos es cuando estamos recuperando entonces, también tenemos ahí una serie de criterios en función de, de cada una de las adaptaciones que buscamos, el tiempo necesario para recuperar una sesión una sesión extenuante de resistencia, pues igual necesitamos varios días, ¿no? Hay autores en libros que van desde 48, 72, 100 horas quizá, para una sesión de, de potencia igual un poquito menos, para una sesión de fuerza pues igual un día, dos más o menos, pero en función también de, de nuestro estado ¿no? y de, de esas... eh, condiciones externas que nos van a permitir recuperar. Entonces, eh, también tú tienes que tener una serie de de criterios para poder eh, saber cuándo entrenar más o menos y cuándo no entrenar, ¿no? Siempre en un alumno hay que ver que que no sea un fanático perdido que esté todos los días entrenando, para lo cual habría que diseñarle diferentes contenidos que puedan permitir entrenar muchos días, pero, pero recuperando bien entre una cualidad y otra, ¿no? Entrenar una fuerza máxima todos los días sería una bestialidad, pero quizás si quieres entrenar todos los días, tienes los medios adecuados y, y el tiempo adecuado, pues podrías entrenar más contenidos o más objetivos, quizá primarios o quizá secundarios, a lo largo de, de un microciclo. ¿no? Eh, ¿cuándo, cuando necesito recuperar más o cuando menos. Al final, eh, cuando diseñamos un microciclo de entrenamiento, eh, no es totalmente rígido tampoco, ¿no? Los métodos o los sistemas que se están utilizando actualmente en la mayoría de casos o que yo conozco o lo que yo sigo, no pongo unos días concretos de entrenamiento a la gente si se los pueden gestionar más o menos. ¿no? Eh, entonces, tú tienes disponibilidad para entrenar tres días, ¿no? que es lo que hemos hablado cuando, cuando hemos planteado este microciclo, cuando nos hemos puesto a entrenar y yo te doy pues X sesiones de entrenamiento para que tú las metas en ese tiempo de la mejor manera que puedas y consiguiendo eh, haciendo caso a esos indicadores de fatiga y de recuperación. Si por contra tú me dices, eh, Miguel, yo solo puedo entrar martes y jueves porque son mis tardes libres y tengo que currar un montón y la familia y tal pues eh, veríamos si esas adaptaciones o esas cualidades que tú quieres mejorar, pues con dos días de recuperación, que suele ser un tiempo más que suficiente para la mayoría de las cosas, te va a permitir mejorar. Normalmente sí, o si por el contrario me dices, pues voy a entrenar martes y miércoles, y pues es difícil entrenar fuerza máxima dos días seguidos, ¿no? entonces ahí hay que ajustar un poquito esa recuperación, pero con, con esos criterios de, de estar bien recuperado, saber que vas a mantener cierto rendimiento de una sesión de resistencia de alta intensidad a otra sesión de alta intensidad, que por definición casi van a pasar varios días, eh, pues tú tienes esas, esos mecanismos que yo te he dado que son pues analizar la fatiga como ya hemos analizado en diferentes eh, ocasiones analizar tu propio calentamiento analizar tu rendimiento, tu historia de entrenamiento para saber si dejar un poquito más de margen o, o menos ¿no?
0: Muy bien Muy bien, pues nada, con esto cerramos un poco este este enero fanático de entrenamiento que daremos el broche la semana que viene, el miércoles a las 8 en en este webinar en el que vamos a seguir hablando de planificación, de autoentrenamiento y sobre todo resolveremos las dudas de, de los asistentes. Así que nada, por mi parte, tío, te doy las gracias por prestarte a venir para acá y a dejar tanto valor en nuestras charlas y, y que siga así la cosa, ¿no? Que sigas colaborando con Rock and Joy, que te escuchemos más. Nada, gracias
1: a ti Miguel por, por permitirme estar aquí. Es un placer, es un placer ayudarte en la difusión de todo esto que estás haciendo, que es muy grande, y esperemos aportar pues un poquito de valor tanto todos los que pasemos por el podcast de aquí en adelante que esperemos que sea por mucho tiempo porque es una pasada escuchar un podcast en escalada de escalada y sobre todo pues las colaboraciones que hagamos que seguramente pues van a ser positivas para
0: todos Perfecto Un, un abrazo Y aquí terminamos esta trilogía, ¿qué te ha parecido? Yo estoy encantado de poder contar con un profesional de la talla de mi tocayo y poder brindarte este contenido sin restricción de tiempo, compartiendo todos los secretos si te ha encantado como a mí y quieres ponerle el broche y resolver tus dudas, vente a la Masterclass en directo online que hemos preparado Miguel y yo el próximo miércoles 3 de febrero a las 8 de la tarde. ¿Quieres venir? Tenemos plazas limitadas, así que no te quedes fuera. Reserva ya tu asiento en rockandjoy.com barra masterclass y comparte un rato de fanatismo con nosotros. rockandjoy.com barra masterclass con dos S. Te esperamos allí dentro. Un abrazo.